0: Esta temporada. terminó el partido sí, en el todo Santiago Bernabéu un partido, ya, partido que se ha hecho
1: bastante la... largo ante el ritmo propuesto por el Real Madrid y el Rayo Vallecano como obligados ¿no? a tener que jugar en la penúltima fecha de Liga por rato sinceramente muy falto de intensidad lograr el Real Madrid dos goles a uno un partido igualmente que tuvo tal vez Mario Manu Martín igualmente lo más atractivo pues todo el marco de Vinicius el reconocimiento al minuto 20 cuando el Bernabéu le aplaudió Vinicius se puso de pie en el palco presidencial junto a Florentino Pérez el momento antes del partido cuando los futbolistas salieron con la camiseta la verdad es que historia de partido Mario Poquita, ¿no?
2: Sí, aunque bueno, vi por momentos muy bien a Rayo Vallecano con su dinamismo, con su recuperación de la pelota y de repente veo <coughs> como todos, pues que no puede durar todo el tiempo se desgasta, se cansa el Madrid no deja de ser un equipo de una gran calidad.
1: Mucha facilidad igualmente en el gol que termina marcando Rodrigo que le devuelve la ventaja al Madrid. Antes Raúl de Tomás había empatado el partido. Manu Martín con nosotros en el post de fuera de juego. ¿Qué te ha parecido en general, Manu, el partido?
3: Partido de empresa de final de temporada. Cuando nos juntamos la gente de ESPN y nos vamos a jugar un rato y a lo mejor jugamos contra otro canal de televisión. Nada más. Es que no ha tenido ninguna gracia el partido. Eh, Quizá... eh, estamos insistiendo tanto lo de vinicius pero no estamos insistiendo en el real madrid de este final de temporada un real madrid donde ya ha hecho todo lo que tenía que hacer se ha llevado sus títulos no aspira a nada más y lo único que está deseando es que acabe la temporada quizá por aquello de no perder tres partidos seguidos hoy ancelotti ha jugado con todo ha tenido a benzema incluso lesionado los 90 minutos en la cancha para que nadie diga que ha perdido tres partidos seguidos en una semana pero poco más absolutamente nada más y en cuanto al rayo sí es cierto se va diluyendo se le hacen largas las temporadas al Rayo Vallecano eh, con, con Iraola, pero no se nos tiene que olvidar una cosa. Es el cuarto equipo de Madrid, el, el si no me equivoco, el tercero por abajo con menor presupuesto de toda la liga y uno de los equipos más humildes, más modestos y con menos fondo de armario. Con lo cual tiene mucho mérito que a dos fechas del final el Rayo todavía esté luchando por entrar en Europa.
1: Sí, a eso aspiraba, ya era difícil de todas maneras la derrota hoy en el Bernabéu. Le cortará eso. Hay que recordar, el Rayo anduvo muy bien la temporada pasada y terminó ahí un poco pidiendo la hora para mantener categoría. Esta vez eh, eso lo lo solventó con mucha más tranquilidad. Incluso le dio para aspirar a Europa hasta el final. Ahora revisamos a detalle lo que ha sucedido en el Santiago Bernabéu. Victoria 2-1 del Real Madrid. Revisaremos igualmente otros resultados. El Villarreal le gana al Cádiz, dos goles a cero. Y el empate entre el Elche y el Sevilla. Lo del Cádiz hace que todo termine ahí. Muy apretadizo. Vinicius somos todos, basta ya, racistas fuera del fútbol, el mensaje que ha querido mandar la Liga, daremos también el Breaking News, de eh, las palabras que Javier Tebas, el presidente de la Liga, le ha dado a nuestros compañeros de ESP en Brasil, eh, pidiendo disculpas básicamente a Vinicius por una declaración que él dice se había malinterpretado. Así arrancó el partido, Mario, un par de intentos del Rayo Vallecano, que fue valiente de arranque, <coughs> que pareció dar un paso hacia el frente, ¿no? Para sí. tratar de atacar la portería de Tibut Courtois
2: rarísimo es, o que no me diga mi compañero, difícil ver al Madrid con una línea de cinco con Rudiger de defensa central por izquierda eh, Rodrigo viniendo de lateral volante por izquierda, después sí desdoblando otra vez como extremo pero muy difícil o sea, tan la formación atrás
3: viste tú a Rodrigo eh, Tan atrás la refió. formación
2: para mí es muy novedosa que el Madrid venga hasta atrás compensando los volantes la dinámica de lo que un inicio mostró el Rayo Vallecano el respeto que le mostró al Rayo Vallecano no se lo mostró al Manchester City. Es que... Eso fue lo que a mí me sorprendió
1: el día de hoy. No sé, yo creo que Rodrigo jugaba adelante ahí con Benzema, pero bueno, eh, hubo polémica en la reanudación. Manu, entendiste que protestó la gente del Rayo Vallecano con esa pelota a tierra, estaba
3: furioso. Hola. Sí. sí, sí protestan que el árbitro para el partido por un golpe que se lleva ahí sí en la frontal del área y que en la salida del balón el que despeja es el Rayo Vallecano y que el árbitro Mientras el Real Madrid no había tocado el balón, según los jugadores del Rayos, es cuando eh, marca el silbato de parar el partido porque había un jugador tendido en el terreno de juego. El árbitro lo que les explica es que cuando él toca el silbato ya había tocado un jugador del Real Madrid y que por lo tanto el balón a tierra era para el Real Madrid. Bueno, eh, nunca saldremos de dudas porque es difícil esto, pero de lo que no me cabe duda es que el que se inventó lo del balón a tierra debe ganar mucho dinero de los aficionados del fútbol haciendo las cosas realmente mal. Porque antiguamente, acordaros, estaba el bote neutral y con eso ya valía, pero ahora ya esto del del balón a tierra, genera estos problemas.
1: Era increíblemente pasivo el Real Madrid sobre el final del partido, casi viendo pasar los minutos, ¿no? A ver a qué hora se termina eso y a qué playa nos vamos de verano, le empató Raúl de Tomás y luego Rodrigo, igualmente con mucha pasividad en el Rayo Vallecano, Mario le devolvió la ventaja al equipo de Carlos Ancelotti.
2: Se fue diluyendo la marca del Rayo Vallecano, se fueron los espacios agrandando y esto es, significa todo lo que hizo Rodrigo con mucha calma y con mucha tranquilidad el pase de gol
1: Bueno, 11 goles de Karim Benzema en 12 partidos contra el Rayo Vallecano una de las víctimas favoritas que tiene el eh, futbolista francés que llega a 18 goles en la estadística se pone a 5 de Robert Lewandowski eh, ¿Nos va a dar para contar eso algo en las últimas dos fechas Manu, la posibilidad de que la pelea por el Pichichi nah. nos entregue algo de,
3: de, de, de interés sobre el final? No y sobre todo tal y como está Karim Benzema no digo que Lewandowski esté mejor pero tal y como está Karim Benzema en esta reta final de temporada y además que hoy ha salido lesionado y se le ha visto cojear durante todo el partido no, no tiene este argumento tiene otro argumento que no quiero dejar pasar no sé si luego lo repasaremos el próximo partido del Madrid es en Sevilla yo he viajado con el Real Madrid a todos los campos de primera división y, y de los que están ahora en segunda y en segunda B cuando estuvieron en primera, a todos hay dos campos, hay dos campos después del Camp Nou donde no pueden ni ver al Real Madrid y la presión es bestial uno es Mestalla, hemos visto lo que ha pasado. El otro es el Sánchez-Pizjuán, donde va el Real Madrid el sábado. Otra cosa es que el Sevilla esté pensando en la final de la, de la Europa League.
1: Bueno, a la gente que se acaba de unir con nosotros, aquí estamos contando ya lo que ha dejado el partido en el Santiago Bernabéu entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Y pensando ya en lo que se viene en corne ya para el español de Barcelona. Ante el conjunto del Atlético de Madrid, un partido que debe de ser importantísimo, crucial para los de Luis García, se puede poner en caso de victoria de los Periquitos, dramático el asunto de la permanencia en las últimas dos fechas. Vamos hasta el Bernabéu de Nueva Cuenta, escuchamos a Dani Carvajal después de la victoria del Real Madrid, dos goles a uno.
4: Sí, bueno, eh, es complicado, ¿no? Que, Que haya un ritmo alto en un partido así en el que al final... Nuestra temporada está prácticamente finiquitada, jugamos por profesionalidad, por qué competir hasta el final y ya te digo, no, carece de ritmo y como tú bien dices, parece que nos hemos activado con el gol de, de Raúl que hemos conseguido crear dos, tres ocasiones.
3: Eso lo habláis en el vestuario, Dani, eh, ¿habláis la importancia de quedar segundos, sobre todo por la imagen del Madrid?
4: Bueno, nosotros intentamos ganar todos los partidos posibles, quedar lo más arriba posible está, está clarísimo, ¿no? Ya que, que, bueno, la primera plaza pues... No la hemos podido conseguir, pues intenta
3: quedar, quedar segundos. Ahí había una jugada que te quería comentar. Los jugadores del Rayo se quejaban de una posible segunda amarilla tuya. Eh, se ve que parece que retiras el pie. ¿Cómo lo has visto tú?
4: No, a ver, yo intento cortar el balón y una vez veo que no llego hasta cojo la pierna, ¿no? Para no... Eh, golpear. Eh, golpear a... Creo que era Oscar. Y Oscar hace por, por darme a mí y se tira y por eso. Pero bueno, el árbitro lo ha visto bien, o sea, no, no creo que haya sido de, de tarjeta.
3: Y lo más importante, lo primero de todo, antes de empezar el partido, eh, gran gesto con Milicius, eh, sí. necesario, ¿no?
4: Total, total. Creo que todo el mundo del fútbol, y no solo en el fútbol, en todo el deporte, todo el mundo se está volcando con, con, estos, con estos actos. No, no deberían permitirse, deberíamos todos, pues bueno, eh, mejorar, intentar que, que no pase, porque al final eh, no, no es justo. Gracias, Dani. A vosotros, gracias.
1: Entre otras cosas, Mario, que al Madrid pues, le ha faltado intensidad, ¿no? Tensión competitiva, y ahora sí la definía Xavi me, me, me gustó, porque un equipo necesita tensión competitiva y cuando ya estás a final de temporada y no peleas por nada, pues la pierdes. ¿no?
2: Sí, normal. y lo ves ahora, lo ves cuando está Lava, cuando está Nacho, cuando está Rudiger de centro izquierda, casi lateral izquierdo, cuando baja Rodrigo, dices: Esta precaución contra el Rayo Vallecano la tenía que ser hace una semana, un poquitín, para compensarlo de modo y cross, la dinámica que no tenía. Bueno, pues hoy la hizo y, y lo que dice Manu Martín, bastante bien. Es que no quería perder, quería ganar, eh, pero sí, le falta un montón de intensidad.
1: Partido enmarcado en todo el caso Vinicius, vale la pena dar un par de actualizaciones a todo esto porque le preguntaban igualmente a Dani Carvajal al respecto, Manu, la ONU se ha pronunciado ya igualmente por lo sucedido en Mestalla, el gobierno de Brasil lo hacía hace unas horas, ha habido una manifestación en Sao Paulo enfrente del consulado español exigiendo igualmente medidas... ¿Preocupa todo esto a a, a la Liga, a a la propia Federación Española de Luis Rubiales?
3: Partiendo de la base de que hay mucha hipocresía y que a lo mejor, y lo digo abiertamente, a lo mejor en Brasil habría que preguntar cómo trataron a a Diego Costa en Curitiba en el año 2014 cuando fue con la selección española y las cosas que le dijeron, porque de esto se habla poco. Partiendo de de esa base, sí preocupa. Sí preocupa porque Vinicius se ha encargado de extender una imagen... eh, que hay que erradicar, que yo estoy de acuerdo que hay que erradicar, pero no considero que España sea un país racista. Eh, Me dirán, claro, tú eres español, ¿qué vas a decir? Pues sí, lo digo, y lo digo con orgullo. No creo que España sea un país racista. Que hay tontos en todas partes. Los hay aquí, en Estados Unidos, en Sudamérica, en México, en en cualquier parte. Eh, Preocupa, preocupa esa imagen, preocupa... Pero eh, fíjate cómo se utiliza y cómo se tergiversan muchas cosas. La ONU, lo que ha hecho ha sido hoy un comunicado Para todas todas las federaciones deportivas del mundo, hablando de racismo, no ha hecho un comunicado para la Federación Española ni para la Liga Española. Lo ha hecho para todas y lo que ha hecho ha sido enviar como un, un, un libro de instrucciones, un protocolo, cómo se debería atajar este tipo de acciones en todo el deporte mundial. Bueno, ha coincidido, no lo sé si ha coincidido, si lo han hecho porque ha pasado, pues a lo mejor lo han hecho porque ha pasado. Pero la ONU no se refiere a España, se refiere al deporte mundial porque esto pasa en todas partes. Y vuelvo a repetirlo, que pregunten a los aficionados de Curitiba cómo trataron a Diego Costa cuando se presentó allí con la camiseta de la selección española en el Mundial 2014. Que las mismas palabras que le dijeron a Vinicius en Mestalla, mal dichas. Se las dijeron también a Diego Costa en Curitiba.
1: Bueno, tan preocupa y lo veíamos, eh, Javier Tebas ha atendido una solicitud de ESPN Brasil, evidentemente muy volcado sobre el tema de Vinicius, y daba las declaraciones que estábamos viendo en pantalla y que vale la pena eh, repasar y, y aquí dar lectura. El presidente de la Liga, evidentemente, disculpándose de lo que él entiende fue... Una falta de comunicación, un error de comunicación. No era mi intención, dijo Javier Te vas a expresarme mal en un mal momento, pero no tenía intención de atacar a Vinicius, sino de aclarar una situación, porque Vinicius había grabado un video apoyando la actuación de Liga. Siento lo que pasó y por eso lo denunciamos. Y no solo denunciamos, tomamos acciones especiales en sus partidos. Hablamos con los clubes para que dieran más seguridad, identificar a los aficionados. La Liga se ocupa de Vinicius y si sí, entendieron mal el tuit, tengo que disculparme, aseguraba Javier Tebas en entrevista para ESPN Brasil, el presidente de la liga, tratando un poco de zanjar la polémica, porque además había algunos que le habían dado lectura, a Manu, de si Tebas había respondido como respondió, porque no se lleva bien con Florentino, y porque también le quería contestar a Rubiales, que había señalado abiertamente a, a, al país y a muchos aficionados de manera muy genérica, y entonces a Tebas no le había gustado. En fin, lo que Pero, hicieron llevar
3: a rivalidades muy personales. Ricardo, ¿no? Las aristas de las que hablábamos en el previo del partido. Es decir, se ha utilizado se ha utilizado una grada de Mestalla para todas las guerras personales que hay en, en el mundo del fútbol y en el fútbol mundial. Se ha utilizado, eh, posiblemente es que eh, se nos está yendo el tiro. El tiro es que hay que erradicar el racismo. El problema está en que Tebas, que está empeñado en en las redes sociales, cuando yo creo que él tiene una posición en el el fútbol español, en el fútbol mundial, donde debería ser más serio que en las redes sociales, ya sabemos lo que son las redes sociales, él está empeñado en contestar a todo el mundo por ahí, pues ahí se equivoca, pero Tebas no quería decir eh, que Vinicius no llevara razón, si si le estaba dando la razón, pero se equivoca cómo lo hace. ¿Y qué pasa? Que lo aprovecha y luego al día siguiente lo aprovecha Rubiales, y el Real Madrid con un comunicado y al final quien lo ha pagado ha sido una grada de Mestalla, por tres tipos a los que ya han detenido y han expulsado del Valencia. Fijaros a, a dónde ha llevado, ¿eh? es decir, si, los políticos en plena campaña electoral lo están aprovechando, eh, Tebas, Rubiales y Florentino para sus guerras personales. Vinicius, que se habla muy poco, venía provocando durante todo el partido, igual que lo hizo en Mallorca, que está mal que los demás le sacudan, que le hagan tanta falta. es horrible, pero que también Vinicius se lo tiene que hacer mirar, pero eso se ha olvidado. Como hoy en el Bernabéu, nadie se ha acordado, lo decíamos al principio, de que hace siete días le metió cuatro, el el City le dejó fuera de la final de la Champions al Real Madrid, es decir ha sido una instrumentalización de un problema grave que hay que erradicar pero que cada uno lo ha usado en su beneficio de una manera lo digo serio, hipócrita y falsa porque todos han querido barrer para casa, pero no en el tema del racismo sino en el tema de las guerras del fútbol en el que que estabas fuera de la final de la Champions y venías de perder en Valencia en en los políticos porque hay una campaña electoral a mí, sinceramente, me cuesta hablar de esto porque es que me da pena. Me da pena porque además, si lo expresas así, te llaman racista a ti. Que no, que no. Que la, que, que la base es que hay racismo de parte de unos aficionados hacia Vinicius. Eso es lo que hay que erradicar. Pero si nos vamos a estar peleando en las guerras particulares, no lo vamos a erradicar nunca.
1: No solo además ha sido afectado a lo largo de esta temporada Vinicius. Hay otros muchos futbolistas que a lo mejor no han tenido los mismos reflectores o que los casos no se han atendido con con la misma puntualidad que se lleva atendiendo en las últimas horas, el de Vinicius no es un problema solamente de Vinicius no es un problema solamente del fútbol español y ahí están los casos en Italia en Inglaterra en muchos lugares en Alemania mismo en donde estos casos se han dado dejamos al Real Madrid dejamos al Rayo Vallecano ahí están las
3: sanciones en México
1: totalmente por gritos homofóbicos por qué no han sucedido igualmente en España dejamos la victoria del Real Madrid que lo deja segundo de liga segundo de liga reserva de lo que diga el Atlético de Madrid visita Cornellá Mario el Atlético del Cholo Simeone eh, supondría uno más motivado el Atlético por ser segundo de liga que lo que puede estar el Real Madrid, esperas en ese sentido más tensión más ritmo competitivo hoy del Atlético en Barcelona? Sí,
2: sin duda sin duda, Eh, siempre el Atlético de Madrid viniendo de menos a más eh, comprando el discurso del Cholo que somos constantes, consistentes y por una ocasión más vamos a calificar entre los cuatro mejores de España Eh, sí, pero y sí, pero es por siempre simplemente yo creo que está y va bien y está bien jugando bastante, bastante agradable el Atlético de Madrid.
1: A la misma hora estará jugando el Getafe en el campo del Betis, otro equipo igualmente involucrado, algunos pensaban que el partido de Cádiz se tendría que haber jugado a la hora de estos dos man uno, por estar todos ahí metidos en este tema, pero bueno, es un partido el de hoy que cuenta mucho más más allá de lo que motiva al
3: Atlético ser segundo cuenta mucho más para los de Luis García Sí, pero la norma en España, eh, desde hace ya muchos, muchos años, es las dos últimas fechas. Son las que se juegan a la misma hora. Con lo cual eh, esa es la razón por la que la Liga lo ha repartido en tres en tres fechas. De hecho, eh, puede haber también quejas porque el Sevilla se, se podría estar jugando el acceso a, a Conference League y va a jugar fuera de las fechas eh, previstas. Pero también es por favorecer al Sevilla para preparar la final de la, de la Europa League. En cuanto al Atlético de Madrid, hay dos factores muy importantes por los que hoy me hace dudar si el Cholo se puede mantener en esa segunda plaza o el Atlético de Madrid. El el primero es que el español también se la juega y se la juega en casa y ya venimos, eh, le vimos venir, eh, le vemos venir de ganar al Rayo Vallecano el otro día, pero el más importante y que tiene una, un motivo claro son las bajas en el Atlético de Madrid, hasta siete bajas tienen el día de hoy, vuelve a faltar Xavi en defensa, Morata tampoco está el centro del campo no lo tiene completo y esto la reflexión a la que me lleva es que el Atlético de Madrid esta temporada solo ha jugado bien cuando ha mantenido la alineación tipo y solo ha sido capaz de mantenerla cuando jugaba de sábado a sábado de domingo a domingo En cuanto se ha apretado ahora al final de temporada Otra vez el calendario y ha tenido que jugar en miércoles Como es el caso de hoy Algún problema raro En la preparación física O que el profe Ortega se marchó con Uruguay Y no se olvidó las cosas O cualquier otro problema en la preparación Creo que es lo que está pagando el Atlético de Madrid Cuando juega de domingo a domingo, perfecto cuando tiene que jugar partidos entre semana, llegan las lesiones y por ahí llegan los problemas.
1: Sigue sin poder contar con Oblak y a las bajas que ya decía Manu, se suman igualmente las de Llorente y las de Lemar. Sí, son muchas las que tiene el Atlético de Madrid de este hombre, del Cholo Simeón.
0: Yo creo que eh, no tengo duda que todos aprendemos y mejoramos de los momentos de dificultad. Y nosotros nos pasó eh, en esta temporada de vivir un momento desde que estoy posiblemente el, el más duro y el más difícil, eh, pero hemos tenido la fortaleza, la tranquilidad, el enfocarnos en mi persona, en lo que puedo resolver, que es lo que hace el equipo, lo que hace el grupo, lo que genera en el campo, y me ocupé de eso y no y me, me corrí de todo lo que invadía desde los costados en informaciones diferentes, me ocupé solo de lo que en realidad puedo hacer que ser entrenador y que obviamente es el lugar que tengo que ocupar para que ayude al equipo a que lo haga bien. Un
1: poco la explicación de qué hizo Simeone, ¿no? Para retomar el rumbo un poco, Mario. ¿Qué te parece lo que, lo, lo que explique? ¿Qué tan fácil es para ustedes, entrenadores, es... aislarse de todo ese ruido externo y enfocarse solamente en una cosa, como dice el Cholo?
2: Sí, pero aparte es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer. Ver tu equipo, ver tu grupo, ver tu plantel. Eh, pero lo más importante es que Estas adversidades tú mejoras a tu equipo, es decir, sacas jugadores no sé de dónde, eh, habilitas jugadores, improvisas, inventas y tu rendimiento mejora, eh, mejora tu plantel. Es la mano que debe.
4: Sí, bueno, eh, es complicado, ¿no? Que que haya un ritmo alto en un partido así en el que al final no está En un campo en donde
1: el español... Perdió su más reciente presentación, ni más ni menos que el derby. Ese le permitió al Barcelona, Manu, ganar la liga. Y el español sabe que después de esto viene el Valencia, en Mestalla, duelo directo por permanencia. Por eso hoy los tres
3: puntos son vitales. Sí, creo que también el Cádiz después. ¿eh? No me das mucho caso porque no tengo el calendario en la cabeza, pero creo que el español tenía tres. Pa- era, el, era el Getafe, perdóname. El español no, era el Getafe, el que tenía tres duelos, eh, consecu- o los dos últimos duelos de manera consecutiva con los equipos rivales directos. El, el español no sé si es el Valladolid, fíjate, eh, eh, tiene que ganar. Cierra con en Corrella, Manu. Con el Almería, otro vuelo otro de está ahí directo, igualmente directo, metido. Porque el Almería también se está complicando. Claro. No, lo que quería decir es que si, si el español de Luis García se salvara me recordaría mucho al Mallorca de Javier Aguirre del año pasado porque este español es el que más difícil lo tiene de los, de los que todavía luchan por la permanencia El Elche obviamente ya no lo tiene difícil, lo tiene imposible con lo cual eh, va a tener que remar mucho Hoy tiene al Atlético de Madrid del que se podría aprovechar pero luego le van a quedar dos jornadas más con lo cual si hoy perdiera al español, si hoy el Atlético se llevara los tres puntos eh, yo casi, casi veo que el español habría tirado ya la toalla, como lo mismo le puede pasar al Getafe hoy contra el Betis.
1: Sí, puede quedar prácticamente condenado todavía con diferencia de cuatro puntos para salvar la categoría y seis en juego, pero la derrota, sobre todo en el tema anímico, sería muy dura. Ahora volvemos al partido que estará con Fernando Palomo, con Pablo Zabaleta, con Moisés Llorens, desde ya de momento hasta el Bernabéu. De nueva cuenta, Rodrigo Faire, Rodri. Para que nos cuentes un poco cómo se ha vivido una jornada, insistimos, al margen del resultado y de la victoria del Real Madrid, 2 a 1 sobre el Rayo Vallecano, marcada o enmarcada por todo el caso Vinicius.
0: ¿Qué tal Ricky? De nuevo el saludo desde el Santiago Bernabéu, donde hoy en lo deportivo poco que rascar, como es obvio, a pesar de la victoria del Real Madrid en extremis, porque provocó bastante en ese gol y ese empate de Raúl de Tomás incluso tuvo la opción el Ray Vallecano de ponerse por delante en ese último tramo, pero al los tres puntos, se calmaron un poco también los ánimos, porque insisto había algún que otro pitido, pero en el resto, en lo que eh, digamos es el leitmotiv del día, Vinicius Junior ha sido una jornada seguramente emotiva, también algo fría, porque hemos visto al Santiago Bernabéu con menos gente de lo habitual, también es cierto que aquí para ser entre semana ha sido un horario quizá him didn't tanto temprano, pero pero sobre todo hemos escuchado cánticos de apoyo a Vinicius en el minuto 20, antes del partido ese homenaje de la plantilla, del equipo, portando el dorsal número 20 con la camiseta de Vinicius y el nombre de su compañero brasileño, el hecho que creo que además es un detalle importante de elevar a Vinicius no a su palco personal, sino al palco presidencial y sentarse al lado de Florentino Pérez, yo creo que confirmando además las intenciones del propio Real Madrid de apoyarle y de ir hasta el final en esa lucha contra el racismo que tiene Vinicius y que al fin y al cabo, Ricky, tenemos absolutamente todos porque hoy se ha demostrado que todo el mundo está con Vinicius, hemos visto esa pancarta de Vinicius somos todos que se desplegó en ese fondo sur del Santiago Bernabéu confirmando lo que toda la amplia mayoría de la sociedad quiere, que se acabe con el racismo, que se propague la tolerancia y que casos de insulto y de abuso contra Vinicius o contra cualquier otro jugador, sea el color que sea, ideología que sea y sea del sentido... eh, del sentido que sea, pues se radiquen de los campos de fútbol y de los estadios de España y de todo el mundo
1: para que así sea y, y, y que esto pueda sentar el precedente positivo que uno piense <coughs> pueda llevar el, el tema Vinicius para terminar con todo esto, abrazo Rodri hasta el Santiago Berrabeu y pendientes de todo lo que se pueda seguir contando en torno al caso Vini. un abrazo gracias a Rodrigo Fáez en el Santiago Bernabéu nosotros seguimos en, el, en la mesa de fuera de juego con Mario Carrillo, con Manu Martín hablando de lo que se viene ya porque hay más actividad de esta fecha 36 el partido en Cornellá entre el Español y el conjunto del Atlético de Madrid Siete victorias en las últimas diez presentaciones del equipo del Cholo, ha perdido los otros tres partidos, tratando de mantener esa inercia de final de temporada que lo llegó a hacer para muchos es el mejor equipo de la segunda vuelta del campeonato. No sé cuánto le termina valiendo eso a, a, al Cholo Simeone y al Atlético.
2: No, mucho, mucho porque nos tiene acostumbrados. Siempre cierra bien, siempre cierra bien, siempre va a buscar el mejor rendimiento. Entre quien entre lo hace rendir. Eh, es lo único que no me deja a mí claro es que no esté peleando los primeros lugares, que se conforme con las posiciones de campeón. Es que tengo muchos lastimados. Bueno, pelea por el segundo lugar, es que, que es me para gust- lo que le alcanzó. Es correcto, pero me gustaría, a mí en lo particular me gustaría ver Atlético de Madrid <coughs> en otras instancias muy diferentes.
1: Bueno, eh, seis de los últimos nueve puntos que va a tener en disputa el español de Barcelona, Manu, van a llegar en casa. No ha sido un equipo muy fiable de local, por lo menos no en las últimas presentaciones. Tres victorias en los últimos diez partidos para el español. Pero si quieres un escenario para tratar de mantener la categoría, sería jugar en casa y con tu gente. Eso lo va a tener el español de Barcelona.
3: Pero a lo mejor es, es eh, 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 no es un, 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 un valor positivo para el español por la presión que va a tener en casa. Posiblemente hoy, eh, eh, hablando de cosas extradeportivas, ya que estamos con el tema Vinicius, también en, en, eh, en Cornellá se intente dulcificar eh, <coughs> o o pasar página de alguna manera con los incidentes que hubo el día del derby frente al fútbol club barcelona hace apenas 10 días y por ese lado la afición puede animar pero el, al español se la ha visto muy endeble en casa también es cierto que tiene enfrente a un atlético de madrid que la última derrota fue contra el elche el último clasificado ya descendido y en elche con lo cual por ahí podría rascar algo pero no creo que al español esta temporada y en las últimas se ha visto también eh, cornellá sea un valor seguro para conseguir los tres puntos por ahí no lo veo yo lo veo más por la motivación que puedan tener los jugadores después de haber ganado el Rayo Vallecano, por el cambio de sistema que ahora eh, eh, Luis García, que había entrado como muy valiente y y descuidando mucho la zona de atrás, ahora ya va asentando un poquito ese esquema con tres centrales, dos laterales, eso le puede prevenir contra el Atlético de Madrid. Eh, Creo que son esos factores más positivos casi que el hecho de jugar en casa. Obviamente todo el mundo quiere jugar en casa pero no sé si al español es un factor que que estén valorando después de cómo ha ido toda la temporada en Cornellá.
1: El partido viene a continuación por ESPN Plus, por ESPN Deportes, Fernando Palomo, Pablo Zabaleta, Moisés Llorens, contando ese español de Barcelona frente al Atlético de Madrid. En el marco de esta fecha, 36, que ya decíamos, entre otras cosas, ha visto al Villarreal ganarle el partido al Cádiz, dos goles a cero, le permite al equipo de Setién seguir a cinco de la Real Sociedad, hay seis en disputa, pensando en esa cuarta plaza, se ve muy complicado para el Villarreal, pero matemáticamente... Y le complica al Cádiz. Y y complica, sí, Manu, ¿no? A a Cádiz lo deja ahí y y le da vida al propio español de Barcelona y al Getafe que juegan a continuación.
3: Y fíjate, el Almería se está metiendo en un lío, el Celta ayer con el empate a uno se ha vuelto a meter en esa zona de abajo, es decir, ahora mismo está todo como muy abierto y las esperanzas las está teniendo español y Getafe, pero si tú ves el fútbol de español y Getafe, dices, eh, poco tiene que ver, pero es que si ves hoy al Cádiz, que yo tenía oídos pantallas... Si ves al Cádiz, el desastre que ha sido, y por cierto, Jackson, ¿eh? el jugador que no querían en la Premier porque decían que estaba lesionado, se ha revalorizado en el Villarreal muchísimo en el día de hoy y eso es un valor también, también seguro.
1: Bueno, vamos a echar un ojito justamente a lo que se ha jugado hoy también en el campeonato. El Elche en contra del Sevilla, el equipo de Mendilibar de increíble relevo al frente del conjunto andaluz. Mario se adelantaba tempranito con gol de la Mela. Tiene la mente puesta, evidentemente, en su final contra la Roma de Mourinho, pero qué cierre de torneo está haciendo el Sevilla, eh?
2: No, y lo que dijiste, increíble, lo de Mendy Libar, el rendimiento, el jugo, el fútbol, la contundencia, la consistencia, eh, todo, en todo ha mejorado este equipo. ¿Sabe,
1: Sevilla, que ganar Se esa final contra, el contra, contra el la Roma común. lo pone en Champions, Manu? Pero es que está a dos puntos de meterse en competiciones europeas por la clasificación.
3: Y estuvo penúltimo no hace mucho, ¿eh? No, pero si es que cuando te viene un tipo que echa a la entrenadora anterior, se sienta en el banquillo, se cree el mejor del mundo, quiere hacer experimentos, pone todo boca abajo y nadie le entiende, lo normal es que esté es penúltimo. Cuando te viene un tipo con sentido común como Bendy Líbar, pues al final los resultados están ahí y espérate a ver el miércoles que viene que no consigan de nuevo una, una Europa League.
1: Bueno, vamos a lo que sucedió en la cerámica, el partido entre el Villarreal y el Cádiz, que había arrancado con opciones. Para el equipo visitante, la muy buena intervención de Pepe Reina, portero récord, por cierto, hasta que aparecía Nico Jackson, para desparramar cuanto rival le salió por el camino y hacer el 1 a 0, Mario.
2: No, y este chico Jackson, qué jugador, cambio de ritmo, centro delantero, va por fuera, eh, arranca, se detiene,
1: ¿de dónde lo sacaron? En verdad, doble jugador? Doblete suyo que le permite... Te lo cuento. ¿Al Villarreal estar a 5 de la Real? A ver, cuéntanos, Manu.
3: No, si es, es, es la anécdota de la temporada. El Villarreal le vende en el mes de diciembre, no estaba contando mucho, y lo vende al Brighton. Y el Brighton lo devuelve porque tiene una lesión de rodilla. Y le dice Quique Setién, no te preocupes, te voy a hacer que valgas el doble de lo que ellos querían pagar por ti. Ahí está el resultado. Es claro. decir, de un equipo que no le quiere porque tiene una lesión puntual a ser el revulsivo del Villarreal en esta segunda parte de la temporada... Y las ofertas que ahora tiene el Villarreal de equipos mucho mejores que el Brighton. Pero Debe aparte estar de, el, el director de deportivo y el médico del Brighton. Eh, deben estar un poco que se suben por las paredes.
2: ¿Sabes? Se lleva a los hombros al equipo. Aparte de revulsivo, este se carga el equipo a los hombros. Jugadorazo.
1: ¿No te acordaste de una historia parecida en el fútbol mexicano a esta que contó Manu? Chucho Benítez, vendido cuando era jugador de Santos Laguna a la Liga Premier o sea que es algo habitual, le diagnostican un mal congénito en la rodilla, le faltaba un ligamento congénito a Chucho Benítez regresa al fútbol mexicano y la rompe con América, en paz descanse eh, el
3: futbolista ecuatoriano, pero una historia muy similar a la... Milito Milito lo tenía hecho con el Madrid y tampoco lo quisieron, se lo volvieron al Zaragoza, acabó en el Barça triunfando.
1: Estamos con las alineaciones Manu, lo que pone hoy Luis García al español, le va la vida hoy recibiendo al Atlético de Madrid
3: Sí, vuelve César Montes después de la sanción Vuelve ahí al centro de la defensa Eh, A mí esa situación de de los jugadores Yo yo veo más una línea de cinco atrás eh, Protegiéndose sobre todo de Griezmann Que hoy va a tener a Correa con él Y esta es la alineación del Atlético de Madrid Donde Carrasco, Saúl van a intercambiar esa banda de izquierda Pero el resto más o menos lo mismo Estamos hablando de siete lesionados Pero si repasamos la alineación del Atlético de Madrid Yo creo que salvo que Bitzel tiene que volver al centro de la defensa Tampoco presenta mal equipo el Cholo Simeone hoy
1: No, Jiménez hermoso. De lujo. Carrasco, Molina, Saúl, De Paul, Coque, Griezmann y Ángel Correa. Fernando Palomo, Pablo Zabalete y Moisés Lorenza. A continuación, desde Correya, Abrazo, Manu, gracias. Abrazo. Gracias, Mario. Gracias. Que les vaya muy bien Un gusto. la fecha 36 de la Liga. Continúa en el líder mundial en deportes.